0: Wir hatten eine Präsentation gemacht und in der Präsentation konnte man sehen, wie die ähm, Klickkosten für bezahlte Werbung ähm, runtergegangen ist. Also
1: Weil ihr gute Arbeit gemacht habt, sind die Klickkosten genau. sozusagen billiger geworden. Also man konnte Besucher auf seine Webseite einkaufen für weniger Geld
0: als vorher. Ja, genau. Okay, verstehe. Ja, also der einzelne Klick ähm, mhm. kostete weniger pro Benutzer ähm, im Vergleich zu früher. Mhm. So. Gut. Genau, hervorragend. Ja. Ähm, und diese Präsentation oder diese Folie wurde uns aus der Präsentation rausgestrichen okay. ähm, mit dem Hinweis, die Geschäftsführung möchte keine ähm, ähm, Kurven sehen, die nach unten zeigen, sondern wir seien ein Erfolgsunternehmen und deswegen dürften Präsentationen <lacht> immer nur so sein, dass es steigende Kurven
1: gibt. Ja, immer steil auf. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Blickwinkelkunde-Podcasts. Heute habe ich einen alten Bekannten hier, der gar nicht so alt ist, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, sondern den ihr auch schon kennt aus einer vorherigen Folge, den Nils Danke. Hallo Nils. Hallo Oliver, Danke, dass schön, dass wieder hier sein <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe vor kurzem von dir einen Vortrag gehört und habe irgendwie gedacht, äh, Nils, wir müssen mal reden, das ist auch was für den Podcast. Ähm, da da ging es um äh, Lügen und
0: Betrügen mit Kennzahlen. Das fand ich sehr spannend. Ja, das ist richtig. Also äh, ich habe in dem Fall den Vortrag auf dem OMT in äh, Wiesbaden, Wiesbaden genau. gehalten. Ja. Genau, Lügen mit Kennzeichenzahlen war das Thema. Ähm, weil ich im Laufe der Jahre, also ich meine, ich bin ja 18 Jahre lang in Konzernstrukturen unterwegs gewesen und dort, aber auch wenn man sich so die Medien allgemein anschaut, findet man immer wieder sehr, sehr spannende Arten, wie Zahlen dargestellt werden mhm. und gerade wenn ich in Unternehmen sehe, wie oft Entscheidungen abhängen von solchen Zahlen und ich mir denke, wie bitteschön könnt ihr so eine Präsentation überhaupt gemacht haben, um einen Entscheidungsprozess auszulösen oder eine, äh, eine, eine, eine positiven oder eine negative Entscheidung überhaupt herbeizuführen, dann ist das schon, schon erschreckend immer wieder. Ja, das stimmt.
1: Aber Lügen würde ja bedeuten sozusagen, dass es... Äh Absichtlich ist, dass man Zahlen extra missbräuchlich falsch darstellt, anders darstellt, um seine eigenen Ziele
0: zu äh, erreichen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass einfach Unvermögen. Ja, auch das kommt vor. Also es gibt Unvermögen. Es gibt Sachen natürlich, die sind nicht absichtlich. Manche Sachen werden so ein bisschen unter dem Thema Tradition gesehen. Das okay. haben wir schon immer so gemacht. Okay. Dieses Beispiel hatte ich, glaube ich, auch in dem Vortrag genannt. Wir waren in einem Unternehmen oder ich war in einem Unternehmen und habe mir dort das Reporting angeschaut und habe festgestellt, dass dort ein Fehler in der Berechnung mit Excel drin mhm. war. Und dann habe ich den korrigiert und dann sah die Kurve natürlich ein bisschen anders aus. Die hatte bisschen. dann da einen Sprung. Ja, die hatte einen Sprung und, und sah insgesamt ein bisschen flacher als auch in der Vergangenheit dadurch natürlich auch aus. Ähm, und dann habe ich das in, in die definierten Workflows gegeben und habe gesagt, hier hab ich, haben wir leicht überarbeitet, wir haben einen Fehler gefunden, so und so sieht es jetzt aus. Und dann bekamen wir tatsächlich die Anweisung, ähm, das wieder zurückzubauen, auf gar keinen Fall diesen Fehler rauszubauen. Ähm, Hintergrund war an der Stelle tatsächlich, dass derjenige, der dieses Excel-Datei ursprünglich mal gebaut hatte, ähm, heutzutage diesen ganzen Bereich, in, von dem ich beauftragt war, ähm, leitete, Okay. Und ähm, zwar aufgrund der deutlichen Verbesserungen, die aufgrund dieses Excel-Reportings <lacht> dann eben dort sichtbar wurde. Und dann hätte man hinterfragen müssen, ob das überhaupt gerechtfertigt war. Also das ähm, das ist so, so ein Beispiel für, kann man schon als Lüge bezeichnen.
1: Ja, definitiv. Und ja. ich
0: sehe es immer wieder, wenn ähm, Agenturen irgendwo versuchen... Ähm, einem Unternehmen klarzumachen, warum sie die Agentur wechseln sollte, so mhm. als Beispiel, oder wenn ähm, ein Bereich versucht, ein Budget von einem anderen Bereich abzuzwacken oder ähnliche Sachen, also viel auch ähm, Firmeninterne Politik, die da stattfinden kann. Ähm, da gibt es auch Darstellungen, wo ich einfach sagen muss, sorry, aber das ist sowas von gelogen. Oder auch solche Sachen wie so Annahmen, die da stattfinden. Ähm, wenn wir nicht eine Million, sondern 100 Millionen Menschen äh, jeden Monat auf unsere Seite kriegen, dann können wir das um so und so viel Prozent skalieren. Ja, ja aber für dein Thema gibt es so viele Menschen gar nicht, die sich dafür interessieren. <lacht> da muss man ja? das für die interessanten machen. Ja. <lacht> ja, natürlich, das soll ja auch toll aussehen äh, ja. für, für die Entscheider oder für die Geschäftsführung. Aber Ehrlichkeit sollte man da doch äh, <lacht> beibehalten, ja. Ich, ich, ich äh, wie soll ich sagen?
1: Ich hatte mal die Gelegenheit, mit einem, einem großen Beratungshaus ungenannten um Namens zusammenzuarbeiten. Dann ging es äh, um eine Präsentation. De facto, wenn du lieber Kunde diese Änderung umsetzt, dann verdienst du x Euro mehr mit jedem Kunden bla, also alles super. Und da waren so also ein paar Annahmen drin, wo ich äh, mein, mein altes naturwissenschaftliches Herz auch kurz mal gezuckt <lacht> habe. Alter Schwede, was ist denn da los? Äh, ein Highlight war eine Extrapolation äh, von, ich glaube, einer Stichprobe von 2.000 Leute auf 1,2 Millionen. <lacht> wo ich auch äh, gesagt habe, dann habe ich nachher irgendwann die Gelegenheit. Gehabt mit dem Partner, der witzigerweise dann nachher im Unternehmen angestellt wurde und damit dann sehr offen war für Diskussionen unter vier Augen, gesagt gesagt, Also eine Extrapolation von 2000 auf 1,2 Millionen, äh, dafür hätte man mich in der Uni gezerrt und gefedert und vom Hof gejagt und hat er nur gegrinst und wir haben weitergemacht. Also ähm, ist halt so eine Sache, ne? je nachdem, wer hat welches Interesse daran, dass welche Kennzahl wie interpretiert wird.
0: Ja, und, also, gerade, wunderbares Beispiel, dieses Wort Kennzahl. Also, ich höre ja immer dieses, ja, wir haben irgendwie KPIs, also Key Performance Indikatoren, hm. also Leistungskennzahlen. Und wenn man dann sich das mal genauer anguckt, dann sind es häufig gar keine KPIs. Also alleine die Frage, was ist eine KPI? Ja, definieren wir also ist. ist <lacht> naja, also grundsätzlich gibt es ja so diese Definition, die ich mir aus Wikipedia rausziehen äh, kann, wo es darum geht, dass anhand ähm, von so einer Kennzahl dann Fortschritt oder Erfüllungsgrad hinsichtlich einer Zielsetzung ähm, gemessen werden kann. Ähm, aber um die Definition geht es mir an der Stelle gar nicht, sondern ähm, für mich ist eine, eine KPI etwas, wenn ich Handlungsoptionen habe und wenn ich Verantwortlichkeiten definieren kann. Mhm. Ansonsten ist es eine Metrik, die sicherlich auch interessant sein kann. Die kann auch für mein, äh, für mein, mein Unternehmen oder als Steuerungswerkzeug äh, genutzt werden. Ich kann mir die auch anschauen. Aber oft genug ähm, sind es Informationen an der Stelle, die mir, sagen wir mal, nur bedingt weiterhelfen. Also ähm, relativ einfaches Beispiel. Ich war in einem Zeitungskonzern ja von mhm. von, von tätig und ähm, ja, ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen <lacht> klugscheißerisch unterwegs im Nachhinein gesehen. das kann gesehen. ich mir gar nicht vorstellen bei dir. <lacht> naja, also sagen wir <lacht> es mal so, wenn jemand, wenn jemand wirklich für sein Thema brennt ähm, und in eine neue Branche kommt, dann passiert es, glaube ich, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, eher mal, dass man auch mal... Ähm, sagen wir mal, mehr von sich selber überzeugt ist, als es vielleicht sein sollte. Also wo die so ein bisschen... Die anderen von einem selber. Ja. ja, aber wo auch die Selbstreflexion manchmal so ein bisschen mhm. fehlt. Naja, und ähm, dann bin ich in diesen redaktionellen Abläufe dann eben reingekommen und ähm, dann sah ich also ähm, diese Zahlen mir an und erkannte dann, oh, ähm, es gab vor, Let oder es gab letztes Jahr, äh, gab es den äh, einen Fall, dass dort von jetzt auf gleich im Sportbereich plötzlich so ein riesen Anstieg von ähm, Seiten abrufen ähm, und von Besuchern einfach stattgefunden mhm. habe ich gedacht, Mensch, klasse. Ähm, demnächst ist es wieder dieses Datum, dann wiederholen wir das doch einfach. Also bin ich in die ähm, Abteilung oh. gegangen und habe gesagt, hier, ich habe das da identifiziert und ähm, was muss ich dafür machen? Wen muss ich damit beauftragen, dass dieser Peak wieder stattfindet? Mhm. So, und da, da habe ich an der Stelle also einen Wert genommen, habe gesagt, das ist für mich eine Leistungskennzahl, also definiere ich jetzt, wer dafür verantwortlich ist und gut ist. So, und dann sagte man mir, ja, das ist schön, aber ähm, dieser Peak, den wir dort sehen, dieser massive äh, Ansturm von Personen auf unsere Webseite ist entstanden, weil sich Robert Enke damals ähm, vor den Zug geworfen hat. Also ein ganz böses Thema und ähm, dieses, also es ja, ja, äh, ist sowas, da kann man sich nur schämend in seine Kammer verziehen und sagen, tut mir leid und äh, erstmal, sagen wir mal, ähm, ja, Klappe halten, setzen, sechs, <lacht> ja
1: ja, du hast also rein auf den Peak geguckt. Hast gesagt, wie, Den machen wir nochmal. Ja. Der ist super. Den multiplizieren wir jetzt Klar. jede Woche einmal.
0: Und irgendwie muss man doch dafür verantwortlich machen können. Also machen wir das jetzt. Aber an der Stelle war es eine Metrik, wo ich sagen muss, ja, ich kann mir solche Metriken angucken. Aber wenn ich keine Handlungsoptionen habe, hm. dann ist das zwar etwas, wo ich sehen kann, ob es ein Erfolg war in der Vergangenheit. Aber ich habe eventuell nicht die Möglichkeiten, das zu wiederholen. Und von daher ist es an der Stelle eventuell eben, Nichts, was eine Leistungskennzahl eigentlich von der Definition her äh, für mich brauchbar macht für Entscheidungsprozesse.
1: Okay, aber es gibt wahrscheinlich Themen, die im Journalismus in Anführungsstrichen öfter gespielt werden. Keine Ahnung, zum Muttertag kommt der Artikel gerne und dann wird er gerne genommen und vor drei Jahren ging der, dann geht er jetzt nochmal und so. Dann wird er wahrscheinlich dann einfach äh, nochmal ausgespielt. Dann ist es ja schon nachvollziehbar. Und Das hätte ja funktionieren können mit deinem Vorschlag.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von sehr schönen Beispielen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich ähm, sehr gerne das sogenannte Brigitte-Beispiel nehme, also die Aha. Zeitschrift Brigitte. Ähm, da da gibt es so einen, so einen, so einen Tonus. der ist im Prinzip so, dass er im Jahresanfang beginnt ist damit, äh, dass es eine neue Diät gibt ähm, <lacht> und zum Jahresanfang. Ne? Weihnachten mhm. ist gerade vorbei, also man hat sich so ein bisschen rund gefuttert, also fängt das Jahr mit einer Diät an. Ähm, kurz danach ist das Ganze so, wenn der Frühling kommt, dass man dann schon die, die köstliche Sommerküche so ein bisschen anteasern kann. Also schon mal so ein <lacht> bisschen sieht, was wieder als nächstes kommt. Ähm, kurz danach ist es meist so, dass dann eine Diät mit einer Jahreszahl kommt. Also ich sag mal die Brigitte Diät äh, 2019 oder 2020 <lacht> kommt <lacht> dann als nächstes. Ähm, wenn das dann alles mit der Diät nicht geklappt hat, dann ist es so, dass ähm, über Mode die Schlankmacht berichtet wird. Kein Scherz, das gibt's wirklich. Also das sind keine erfundenen Beispiele. Danach geht es dann in den Herbst, wo man halt so die ersten neckeren Naschereien wieder in Richtung genau Backen und so hat. Und dann kommt Weihnachten mit allem, was es da so an Genüssen gibt. Und dann darf ich ins nächste Jahr wieder gehen mit meinem gleichen Thema.
1: Das schließt sich dann ja an, da ist die Diät wieder fällig. Ey, genau. ist doch toll, wenn man so einen Zyklus dauernd verkaufen kann, dann
0: braucht man einen Text nur einmal schreiben.
1: Mich würde mal interessieren, äh, machen die das wirklich nur? Also nehmen die äh, den Text an äh, Artikel Titel drüber drauf weiter oder macht Nein. sich da noch einer irgendeine Mühe?
0: Nein, Also ich glaube, das ist da tatsächlich, also ich weiß es aus redaktionellen Kreisen, Nein. dass es natürlich so ist, dass man sich da tatsächlich noch die Mühe gibt, aber macht und es neu schreibt Verpackt und neu darum. denkt. <lacht> naja, die Leute wollen ja auch ein bisschen Abwechslung. Sie sollen ja nicht das da Gefühl weiß noch haben. Weiß einer, dass er den Text von nee. mir. schon mal nee, nee, bei vielen Sachen nicht. Aber es sind noch Normalerweise neue Texte. Ja. Okay, Und online ist es tatsächlich so, dass diese Texte oft genug wirklich nur ein bisschen angepasst werden. Hm. Also zum Beispiel neue Trends aufgegriffen werden, wenn also gerade irgendwie Vegetarier, Vegan oder ähnliche Sachen gerade ein Top-Thema -Top sind, dann wird das natürlich auch mitgedacht. Hm. Ähm, oder wenn das Ganze so ist, dass irgendwie eine Weltmeisterschaft ist, dann kann man auch mal die WM-Diät daraus machen oder ähnliche Sachen. <lacht> aber es gibt auch <lacht> genügend... essen. Genau, so. aber es... <lacht> ja auch nur Genau, aber da gibt's halt genügend Beispiele, wo wir auch einfach sehen, dass nichts anderes gemacht wird, als das Jahresdatum wird geändert. Also jetzt nicht auf Brigitte bezogen, ja. sondern allgemein. Ähm, da wird das Datum aktualisiert, da wird ein bisschen was umgeschrieben, da wird ähm, einfach dann Republishing durchgeführt und anschließend wird das als neuer Inhalt wieder nach draußen geblasen, ja.
1: Nach draußen geblasen, ja. Das ist echt verrückt, äh, wie so Journalismus manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Naja, ja. ähm, okay. Aber da waren wir stehen geblieben, sozusagen den großen Peak, den wolltest du eigentlich reproduzieren. Das war dann eine blöde Idee, weil unreproduzierbar und falsches äh, das falsche KPI. <lacht> genau.
0: Und deswegen muss man an der Stelle sich im Prinzip als erstes sowieso mal fragen, wenn man äh, solche Leistungskennzahlen definiert. Für wen sind die denn überhaupt? Mhm. Also mein Thema ist natürlich die Suchmaschinenoptimierung. Da kann ich natürlich solche Sachen machen wie die Zahl der indexierten Seiten. Also wie
1: viel, viel deiner Webseiten, Unterseiten sozusagen im Index bei Google sind. und
0: Genau, sind, ja? für wie viele Keywords, also für welche Suchbegriffe werde ich gefunden? wie viele verlinkende Domains gibt es ähm, oder ähnliche Sachen. Dass mhm. ich, je nachdem, was ich erreichen will und je nachdem, wie ich das ganze Thema auch ähm, angehe. Und natürlich auch dieses, wenn ich in der Technik angesiedelt bin, brauche ich andere Daten, mhm. also was wie Page-Speed, Ladegeschwindigkeit mhm. ähm, oder im Redaktionellen, wo man zum Beispiel auch sehen kann, ob es einzelne Ressorts gibt, die eben überhaupt nicht funktionieren oder andere, die eben funktionieren. Und das kann ich genauso auch auf Online-Shops oder beliebige andere Seiten äh, im Prinzip abbilden, dass ich mir anschaue, welche Inhalte sind eigentlich so, dass sie gut funktionieren in Suchmaschinen, welche Sachen funktionieren nicht so gut und die dann entsprechend pushe oder die halt sozusagen da an, an der Stelle meine meine Messlatte anlegen mhm. ähm, Und so habe ich natürlich einfach auch die Frage, ich meine, es gibt ja unfassbar viele Sachen, also für einen Online-Shop sowas äh, wie die Abbruchrate im Prozel Bestellprozess, also oder die Leute, die
1: drauf fahren, irgendwas in den Warenkorb packen und dann verschwinden.
0: Genau. Okay. Oder auch sowas wie durchschnittliche Bestellwert sind natürlich auch so Sachen, die eine Rolle spielen. Mhm. Wenn man sich das genau angucken will, muss man aber immer, ich sag dazu, den Drilldown in die Daten mit nutzen. Also man muss in die Daten tief reingehen, um zu sehen, ob es wirklich ein Erfolg war oder nicht. Das macht ja keiner. Ähm,
1: ja. Die Leute haben ja gerne immer so einen Chart, so eine Ampel mhm. und dann steht da so ein Prozent drauf und mehr Prozent als letztes Mal, besser, äh, weiter.
0: Ja, da würde ich sagen, am besten mal hier mit Gunter Dück den Podcast von dir nochmal anhören, weil dieses Thema Zahlen und Zahlengläubigkeit war, glaube ich, das, das ja, die genau. Überschrift davon. Also das ist wirklich ein, ein abenteuerliches Thema. Ähm, ähm, häufig ist es auch so, dass wir gerade im Online-Bereich äh, auch eine Unterscheidung in Nutzerklassen äh, vornehmen müssen. Also zum Beispiel in wiederkehrende Nutzer oder mhm. in Nutzerklassen nach Alter, nach Kaufkraft, nach ähnlichen Sachen. Ähm, dann sehen wir eigentlich erst wirklich ähm, einen, einen wirklichen Erfolg. Also Beispiel, wir nehmen irgendwie einen Cent-Artikel, sagen wir mal in so einen fettlippenpflegestift lippenpflegestift mhm. ja, ähm, da könnte ich natürlich sagen, der kostet mich irgendwie 30 Cent. Ich, das lohnt sich aber nicht dafür, sagen wir mal, besonders gut auffindbar zu sein. Mhm. Wenn ich aber mir all meine Warenkörper anschaue und dann feststelle, dass dieses Produkt, auch wenn es so ein centprodukt ist, vielleicht häufig so war, dass es den Einstieg in die Seite begonnen hat mhm. oder in den Kaufprozess begonnen hat, dass Leute einfach weil sie das das ein Verbrauchsprodukt ist, was sie sehr häufig ähm, brauchen, dann eben häufig danach gegoogelt haben, dadurch, dass der Einstieg in den ganzen Kaufprozess fürs Spätere war mhm. und ich nachher einen überdurchschnittlich hohen Warenkorb habe im Vergleich zu anderen, die dieses Produkt zum Beispiel nicht haben, dann kann ich auch mir darüber Gedanken machen, ob ich gezielt auf so etwas optimiere, wo ich vielleicht im Moment auf Position 3 in der Suchmaschine bin, einfach um zu sehen, ob, dieser, ob wirklich dieses Produkt an der Stelle der Grund war, warum Menschen auf meine Seite gekommen sind. Und wenn sie eh da waren, kaufen sie ja nicht nur dieses Cent-Produkt, sondern äh, sie packen noch viel mehr in den Warenkorb. Also sozusagen, was ist der Grund oder was ist der Auslöser von der ganzen Kaufkette, die am Anfang ist? Und ähm, wie verhält sich das statistisch sozusagen auf den Rest von den, den Sachen, die ich da habe?
1: Das ist ja, ja im offline stationären Handel genauso. Also diese Schweinebauchmagazine, ja. die immer in der Zeitung drin liegen. <lacht> die heißen auch intern tatsächlich so. wo irgendwelche, Das Mehl ist jetzt besonders billig, um Leute in den Laden zu holen, damit die eben dann Mehl mitnehmen plus noch andere Sachen. Genau. Ähm, genau. Das kann man halt so denken und messen und daraus Schlussfolgerungen ziehen.
0: Genau. Und ansonsten sind Leistungskennzahlen so, dass sie halt äh, mit direkten oder indirekten Geschäftszielen verbunden sein sollten. Mhm. Ja. Ganz klar ist auch, sie, sie sollten eine Aussagekraft in einem bestimmten geschäftlichen Rahmen ausdrücken. Ja. ja. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der der immer wieder ja, nicht richtig berücksichtigt wird. Ähm, es geht darum, ähm, bei einer Kennzahl, dass Sie eine Verdichtung von Informationen einfach vornehmen, mhm. ähm, sodass ich, also später den Drilldown, wie gesagt, dahinter, den muss ich immer noch nehmen. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel gleich. Ja, Spannend. Und, und die Darstellung muss so klar sein, dass ich direkt weiß, ob es gerade sich in eine positive oder in eine negative Richtung ähm, entwickelt. Und ganz klar, meine ähm, Kennzahlen müssen Frage, die Frage des Erfolgs beantworten. Mhm. Und bei allen Sachen, die ich als Kennzahl definiere oder auch die ich als Metrik definiere, mhm. muss ich an der Stelle immer das haben, dass die sich in der Praxis beweisen. Also nur weil ich irgendwann mal gesagt habe, was weiß ich, sowas wie die Zahl der Warenkorbabbrüche mhm. ist für mich eine Kennzahl, bedeutet das nicht, dass das sinnvoll ist, sondern ich muss mir später anschauen, ob das, was ich da mir raus erhofft habe, auch wirklich realistisch ist.
1: Ich beobachte immer, dass äh, Reports aber immer länger werden anstatt kürzer. <lacht> also Das heißt, neue Kennzahlen, neue Seite dran.
0: Ja, naja und äh, immer dieses ne, äh, von wegen, wir haben jetzt da was Neues, neues Messverfahren, das packen wir jetzt mal auf alle Reports drauf. Eine Geschäftsführung braucht halt ein ganz anderes Reporting als ein Controlling oder ein Einkauf oder ein Kundenservice. Ja, okay. Also Und, und ähm, das ist auch dieses, wenn ich ein Reporting für einen Kundenservice ähm, erstellt habe und jetzt sage ich, okay, das kriegt auch einfach mal die Geschäftsführung. Mhm. Die Geschäftsführung ist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Die wird an der Stelle nicht auf Basis dieser Zahlen tatsächlich Entscheidungen treffen, wenn ich Pech habe.
1: Ja, aber wer filtert denn im Unternehmen dann das, was die Geschäftsführung sehen darf, zu sehen bekommt im Reporting? Das
0: ist ja auch wieder, kann ja auch hochpolitisch missbraucht werden. Ne? Äh, ja, da, aber da kommen wir wieder zu dem Thema Glügen. Ja, ja. <lacht> Weil, also ich weiß halt auch einige Unternehmen, also gerade größere Firmen haben das. Ich, ich sage mal, da gibt es so eine Permafrostschicht. Also, das ist so eine undurchdringbare Schicht. Ich glaube, du nennst das Tonschicht oder so, ne?
1: Äh, Lehmschicht, ja, ja. Lehmschicht, genau. Nicht nur ich, äh,
0: gibt wo bestimmte andere, ja. Informationen hm. nicht durchdringen dürfen an die Geschäftsführung. Ja, ist ein sehr schwieriges Thema, ist äh, super schwierig. hochgradig politisch. Gibt Unternehmen, bei denen ist das so, wenn, wenn das so gewünscht ist, hat man da auch häufig nicht so besonders große Einflussfaktoren. Aber gerade, im, wenn ich mir das Thema digitale Transformation anschaue, dann sehe ich immer wieder also da Riesenhürden, die gerade genau auf dieser Permafrostschicht äh, basieren.
1: Weil sozusagen äh, oben Entscheidungen getroffen werden, die bei nicht voller Kenntnis aller, aller äh, sozusagen Entscheidungsgrundlagen passieren oder vorgefilterter äh, Entscheidungsgrundlagen.
0: Nicht nur, oft genug geht es auch um die Perspektive. Mhm. Also, ähm, wenn ich einen, einen Change-Prozess äh, oder eine digitale Transformation an der Stelle zum Beispiel in der IT aufhänge, mhm. dann habe ich den IT-Blick da drauf. Ja, ja. Wenn ich den aber im im, im, sagen wir, im Produktmanagement aufhänge, dann habe ich wieder einen ganz anderen Blick da drauf. Mhm. Also von daher, eben, bei manchen Sachen gibt es so Facetten. Je nachdem, von welcher Facette ich den anschaue, ist das jetzt richtig oder falsch. Mhm. Aber wenn ich eine, eine echte Transformation schaffen will, dann bedeutet das, dass sich das in allen Ebenen, in allen Bereichen sich das durchzieht.
1: Mhm. Ja, das ist äh, spielt ein bisschen zurück zu unserer letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben. Dann müssten ja alle gemeinsam am selben Strang ziehen und dann äh, will das jetzt. Das glaubt keiner. <lacht> ja, ich glaube, wollen will das schon jeder. Viele glauben auch, dass es so ist. Es ist aber manchmal nicht so. Und dann passieren eben solche Dinge hier, Lehmschicht oder Informationen gelangen eben nicht dahin, wo sie hin sollten eigentlich, weil es einem selber gegen den Strich geht, weil plötzlich klar wird, dass man aufgrund eines Excel-Reporting-Fehlers eine Beförderung gekriegt hat, die man nicht hätte
0: kriegen sollen und so. Ja, ja. Ja, und ähm, wir stellen halt immer wieder fest, wenn wir uns solche, also gerade so Reporting-Dashboards sind, ein Paradebeispiel, ähm, wenn wir uns die ansehen, dann ist das Ganze so, dass ähm, häufig die falschen Fragen gestellt werden oder Daten falsch bewertet werden, Zahlen falsch berechnet werden. Wir uns vielleicht auch selber mal verrechnen, das kann ja immer mal passieren, dass eine falsche Visualisierung verwendet wird. Also das Lieblingsbeispiel ist eigentlich dieses Kuchendiagramm für alles. Ob <lacht> sinnvoll oder nicht. Es sieht einfach hübsch aus und hat auf der Folie schön viel Fläche verbraucht. Ja, das ist immer wichtig. Ja. <lacht> Noch
1: ist, mit 3D-Effekt.
0: Oh ähm, ja, ja. Und manchmal auch so ein bisschen das eine Kuchendiagramm, also eine Kuchestück Kuchestück so ein bisschen raus, rausgezogen. Ne? Also ja. das sind das sind echt Abenteuer, die man an der Stelle sieht.
1: Ja, es ist halt so schön, aber ähm, ich aber, bin mir manchmal nicht so sicher, ob die Leute so weit denken, dass sie sagen, ah, das passt eigentlich nicht, aber damit erwecke ich den Eindruck, das und so. Ich habe hochprofessionelle, äh, es gibt ja hochprofessionelle Industrien da draußen, die viel PowerPoint verkaufen, mhm. ohne oft Beratungshäuser. Ähm, da bin ich mir dann manchmal schon sehr sicher, dass sie genau so <lacht> gewählt sind, die Diagramme, wie sie sind, um zu überzeugen.
0: Ah. Ja, da, also da, da habe ich auch wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, wir hatten eine, eine, eine Präsentation gemacht und in der Präsentation konnte man sehen, wie die ähm, Klickkosten für bezahlte Werbung ähm, runtergegangen ist. Also, Weil
1: die gute Arbeit gemacht haben, sind die Klickkosten genau. sozusagen billiger
0: geworden. Also man konnte
1: Besucher auf seine Webseite einkaufen für weniger Geld als vorher. Ja, genau. Okay, okay. verstehe.
0: Ja, also der einzelne Klick ähm, mhm. kostete weniger pro Benutzer ähm, im Vergleich zu früher. Mhm. So. Gut. Genau, hervorragend ja. ähm, und diese Präsentation oder diese Folie wurde uns aus der Präsentation rausgestrichen
2: okay. äh,
0: mit dem Hinweis, die Geschäftsführung möchte keine ähm, ähm, Kurven sehen, die nach unten zeigen, sondern wir seien ein Erfolgsunternehmen und deswegen dürften Präsentationen immer nur so sein, dass es steigende Kurven gibt. Ja,
1: immer steilberg auf. Ähm, bei solchen Aussagen, die sind mir auch schon mal begegnet, nicht so ganz abstrus, sag ich mal, wenn Kosten sinken, darf man die ruhig darstellen, finde ich jetzt irgendwie frage ich mich manchmal, gibt es diese Aussage tatsächlich von der Geschäftsführung, die sagt, wir wollen keine Kurven, die nach unten gehen? Oder ist das im Zweifel eine Schicht da drunter, die sagt, äh, oh Mann, da habe ich Diskussion. Wenn irgendwas nach unten geht, dann muss ich diskutieren, immer nach oben. Zur Not tragen wir den Kehrwert wert auf. Man, ja,
0: sagen wir mal so, manchmal basiert das ja auch auf, aus Erfahrungen der Personen, die in der in der Zwischenschicht ja. sind. Ne? Wenn die einmal selber etwas, was positiv ist, aber eine Kurve bergab ging, ähm, wenn das einmal denen gestrichen wurde, werden werden im Zweifelsfall sagen, okay, den, die Nummer möchte ich kein zweites Mal kriegen. Ne? Weil wenn du die Präsentation vorbereitest yeah. oder vorbereiten lässt durch jemanden externen und die zulieferst, bist im Zweifelsfall du derjenige, der für die Geschäftsführung oder für den Verantwortlichen an der Stelle äh, der Schuldige bist. Dann sind wir sind mhm. wieder bei dem Thema Schulddiskussion. Ähm, und, und von daher werden an der Stelle Zahlen auch gerne mal missbraucht, um das zu zeigen, was man nach außen oder nach innen gerne verkaufen möchte.
1: Nach innen gerne verkaufen, das ist ein schönes Stichwort, weil eigentlich geht es ja darum, dass man irgendwas nach außen verkauft und seine Produkte und Dienstleistungen los wird. Man ist manchmal mit sich so intern beschäftigt, dass man dann so Erlasse hat. Bitte, wir sind ein Erfolgsunternehmen, kufen immer nach oben. Ach Mann, ey. Es oder ist mir noch nie so
0: passiert in der Krassheit, aber ich glaube, da würde ich ja noch
1: sagen, dann trennen sie jetzt unsere Wege, weil wie soll das funktionieren?
0: Ja, oder es werden eben auch mal Informationen gezielt vorenthalten. Ja. ja das also, dann, dann, dann wird halt nicht jeden das Reporting für jeden Monat, sondern wird nur quartalsweise oder sowas ausgewiesen oder...
1: <lacht> Immer da, wo das lokale Maximum dann so aussieht, als wäre es <lacht> die Weltherrschaft. Genau. <lacht> genau.
0: Und, und das sind eigentlich so Sachen, die eigentlich ganz spannend sind und deswegen glaube ich auch persönlich, dass an vielen Stellen gezielt beeinflusst wird, nennen wir es mal so. Du wolltest lügen, du wolltest
1: lügen nicht sagen, merke ich. Äh, ja. ma manipuliert, beeinflusst, ja, kann
0: sein. Hm? Naja, aber dieses ähm, falsche Frage stellen, nehmen wir mal das Beispiel. Mhm. Ähm, da ist so dieses, welches Land hat die höchste Kriminalitätsrate?
1: Das heißt, äh, Kriminalvorfälle, also irgendwie äh, Verbrechen pro Einwohnerzahl wahrscheinlich. Genau.
0: Und wenn du das Thema aber ansprichst und jemand nach Kriminalitätsrate ähm, ansprichst, dann ist es so, dass häufig so Sachen wie, sag ich, irgendwo Südamerika, irgendwelche mhm. Länder genannt werden, ja. Ähm, und, oder Russland oder solche Sachen, ja. Äh, kurz dazwischen einschub, ich habe demnächst einen Interviewtermin mit
1: jemandem, der für eine große Londoner Versicherung Entführungsversicherung entwickelt hat und der erzählt mal ein bisschen über Kriminalitätsraten in Hammer, <lacht> super schöne Folge, ich, äh, wollte man mal kurz sagen. Ja okay, also genau okay. da würde ich dann auch dran denken.
0: Genau. Und äh, die Kriminalitätsrate ist an der Stelle aber im Vatikanstadt am größten. Ach was. Ähm, naja, und das kommt halt daher, dass äh, ungefähr äh, 490 Staatsbürger an der Stelle nur vorhanden so sind. Klein, das ja, und okay. auf der anderen Seite äh, 19 Millionen Menschen äh, regelmäßig auf dem Petersplatz unterwegs sind und dort natürlich äh, Taschendiebstähle einfach an der Tagesordnung sind. <lacht> Kann man machen, was man will, das mhm. ist eben so. Ähm, aber gleichzeitig fühlt man sich, wenn man dort ist, nicht unsicher. Ja, ja. Und deswegen ist es oft genug so, dass wenn man geschickt genug einfach die Eingangsfrage stellt, man zu quasi jedem beliebigen Ergebnis kommen kann. Also wie spannend? Mobilität. Ja? Ja. Riesenthema gerade. Mhm. Wenn ich mich an den Ausgang von der äh, U-Bahn äh, stelle und einfach frage, wie sind Sie heute Morgen äh, zur Arbeit gekommen? <lacht> ja? Dann kann ich dir vorher sagen, äh, wie der größte Teil der Personen zur Arbeit gekommen ist. Also, ja, die Fragestellung und Art der Befragung etc. spielt da eine sehr große Rolle und ist natürlich an der Stelle etwas, wo ich ganz klar sagen muss, ähm, ja, und da kommen wir eben auch wieder an der Stelle äh, zu Korrelationen. Also, ähm, oh, oh,
1: Korrelation ein schönes Thema. Ja.
0: Ist das ein Lieblingsthema Ja, das ist super.
1: Das ist wirklich, also, ja, erzähl mal. Und
0: die Frage, die ich halt dahinter stehe oder für mich dahinter steht, also es geht ja um Abhängigkeiten oder Beziehungen zwischeneinander. Und die Frage ist zum Beispiel, ist McDonalds äh, wichtig für den Weltfrieden? Ja, äh, natürlich. Wenn alle essen, können sie ja nicht äh, schießen. Äh, nein. Also, Hintergrund ist, dass es noch nie zwei Länder gab, in denen es McDonalds gab, die gegeneinander Krieg geführt haben. Also könnte ich an der Stelle ja ohne weiteres sagen, okay, ähm, wenn das so ist, ist ja McDonalds irgendwo ein Faktor, der dann eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist äh, Korrelation und Kausalität. Genau. Äh, hängt das zusammen
0: <lacht> oder eben nicht? Ja. <lacht> kann man sagen Bullshit. Also das ist, ist Blödsinn an der
1: Stelle. <lacht> Aber man kann sich natürlich rauspicken. Genau. Und dann stellt man Sachen gegeneinander und sagt, guck mal hier, die Kurve läuft genauso wie die Kurve, deswegen äh, so.
0: Genau. Und da, da kann ich an der Stelle nur sagen, jeder, der sich für dieses Thema äh, interessiert, dem kann ich dieses Thema Scheinkorrelation nur mal als Google-Tipp geben. Ja. Ähm, schaut euch das mal an, da gibt es wunderbare Beispiele. <lacht> ähm, also wunderbar finde ich zum Beispiel... Ähm, Patienten in Krankenhäusern im Vergleich zu McDonalds-Standorten in Deutschland. Es hat nichts miteinander zu tun, aber die <lacht> Kurven, wenn man sich die anschaut, die laufen sowas von parallel. Also, und, und das ist natürlich ein völlig abstruses Beispiel. Oder der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen im Vergleich zu Anbauflächen von Gemüse in Sachsen-Anhalt. Äh. <lacht> ist auch absoluter Blödsinn, aber die Kurven sind so, dass sie fast identisch verla verlaufen und deswegen ähm, wenn du irgendwo lügen willst, findest du im Zweifelsfall irgendwas, wo du eine, ähm, eine Scheinkorrelation herstellen kannst und einfach mal für deine Zwecke missbrauchen kannst und das ist aber wenn man ehrlich ist, ist das natürlich alles, ist das alles Quatsch. Also jetzt sage ich mal
1: hier, bei, den, bei der Anbaufläche und so, da fällt es dann schon auf, dass da irgendwas nicht stimmt, aber wenn man das halt ganz geschickt macht, äh, kann man halt seine Botschaft damit unterstreichen. Natürlich. Äh, was passiert eigentlich? Ist da
0: schon mal jemand geterrt und gefedert worden, weil er sowas gemacht hat? Nee, ne? Also ja. ist das schon mal jemand aufgefallen? Also ich habe immer den Eindruck, das ist sowas wie mit äh, Vorhersagen. Also Prognosen, die man irgendwo reinschreibt, die sind so, dass man ja immer sagen muss, naja, das ist was ist in die Zukunft gerichtet, kann sich natürlich immer was ändern. Mhm. Ähm, aber aufgrund dieser Prognosen werden ja häufig Budgets freigegeben. Ja, ja. Und wenn ich sage wenn sich der Markt weiter so entwickelt wie in diesem Jahr, hm. dann gehe ich davon aus, dass ich mit 30% mehr Budgets 50% mehr Umsatz erreichen kann. Ja, so. hm. Und im nächsten Jahr wird geguckt und dann stellt sich heraus, naja, ich habe ähm, nur 5% mehr Umsatz damit erreichen können. Dann kann ich natürlich immer sagen, ja, aber der Markt, der hat sich komplett anders entwickelt. Ja? Ja. Also ich, ich befürchte, es gibt es, je größer der Konzern ist, desto schlimmer ist das so ungefähr, dass an die Prognosen am Ende nicht so wirklich geguckt wird.
1: Ja, das Problem ist, es liegt noch nicht mal unbedingt an der Größe. Also ich habe auch Unternehmen kennengelernt, extrem klein, mittelständisch, aber mit Strukturen intern. Die hatten Lehmschichten, das war unglaublich. <lacht> der Vorstand war komplett entkoppelt vom Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter hat mir gesagt, ist egal, was der sagt, wir machen trotzdem unseren Stiefel. Also wo man denkt, das Schwede, wie kann es denn so schief Also es liegt ja halt nicht unbedingt an der Größe, aber das ist halt eine Firmenkulturfrage vielleicht. Und wenn man wieder denkt, man muss gegeneinander intern arbeiten anstatt miteinander. Ja, Tja. ja genau. Ja, das ist echt verrückt. Also Und
0: ich, ich meine, um es mal so zu sagen, ich bin ja nur in Anführungszeichen irgendwie aus dem Online-Marketing an dieses ganze Themen rangegangen. <lacht> ähm, ich hm. möchte nicht wissen, wie das auf anderen Ebenen auch einfach ist.
1: Ja, also ich, ich habe ja diverse Einblicke und ich erlebe manchmal auch... Äh, unzusammenhängende Sachen, äh, vergewaltigte Kuchendiagramme, das ist ein schönes Beispiel, weil du das gesagt hast, <lacht> Kuchendiagramme sind halt immer schön, passen immer, oder so, so 3D-Darstellungen und dann noch sieben Sachen hintereinander, äh, ja. wo man so das Bild anguckt und denkt, was will er denn? Dann vergessen die so Details wie Achsenbeschriftung. Ja. Ich bin ja Naturwissenschaftler, da man hat mir beigebracht, sofort auf die Finger gehauen, wenn man Achsenbeschriftung <lacht>
0: vergisst. Naja, also gerade bei diesen, also wie, wie kann ich solche Darstellungen manipulieren? Ähm, da gibt es ja unmengen an, an Möglichkeiten, um mal ganz äh, sich das genauer anzuschauen. Also dieses Thema mit äh, nicht beschrifteten Achsen. Ähm ist ja sowieso ein so ein Thema, aber ich sehe halt gerade bei Kuchendiagrammen immer wieder, dass zum Beispiel der eine Teil ist 42 Prozent, der andere Teil ist 56 Prozent. Da freue ich mich. Das ist ja schön, aber ich komme am Ende trotzdem auf ähm, abweichende Zahlen. Ähm, oder in 2012 gab es in den ähm, Präsidentschaftswahlen eine Grafik auf Fox News, ähm, wo drei Kuchendiagrammelemente waren. Das erste Stück hatte 70 Prozent, das zweite hatte 60 und das dritte hatte 63 Prozent. <lacht> Also hm. diese Prozentwerte in solcher Diagramm zu kippen, das das war schon abenteuerlich. Also ähm, also da muss man ganz klar sagen, diese, dieses Thema mit der Visualisierung auch so 3D Balkendiagramme, hm. die so im Raum hängen. Hm. Ähm, also ich habe ja in dieser in meiner Präsentation sehr sehr viele Beispiele hm. gezeigt. Ich hatte sehr viel ähm, Spaß. Äh, genau ähm, auch auch so Donut graphen die so sind, dass sie ähm, ja entweder per Hand gezeichnet wurden, wo einem wirklich schlecht wurde. Also da muss man kein Monk sein, um
1: weil, weil, weil beim Donau der, der Kreis in der Mitte immer hüpfte. Dieses Beispiel erinnere mich noch sehr dran. Das genau.
0: Oder eben auch diese Sachen, wo mehrfach Antworten eben einfach möglich waren. Das Beispiel war dieses, warum in China Menschen einen Hund halten. Mhm. Und 96, nee, 93 Prozent waren so, dass es ihnen um den Schutz ging. Ähm, dann ähm, ging es aber zum Beispiel auch, ähm, 8,2 waren so, dass sie ähm, Hunde halten, um sie zu essen. Okay. 33,8 äh, nur aus Spaß, also so ein paar Beispiele. Das war auch wieder als Donut-Graf oder als Kuchendiagramm dargestellt. Ja. Also da komme ich auch schon auf über 100 aus dem Stand. <lacht>
1: aus dem Stand ist gut, wenn schon der erste 93 Prozent hat. Ähm
0: ja, der zweite, also da der zweite genannte Wert von mir gerade eben nochmal 8,2 Prozent obendrauf legen, weiß ich, da passt irgendwas nicht. Nee, ne? das,
1: ja, aber für wen sind die Diagramme gedacht? Und wie viel Zeit nehmen die sich das anzugucken? Und ist es einfach nur Beschäftigungstherapie, was ich manchmal bei Reportings annehme, oder wartet er sehnsüchtig darauf der Empfänger und sagt, oh, jetzt muss ich wissen, geht's rauf, geht's runter, wird's größer, wird's kleiner, muss ich was tun? Ähm, wir hatten mal einen so einen Fall, wo wir ein Reporting-System aufgesetzt haben, das ist schon ewig her, ähm, wo es halt darum ging, so, neues Reporting-System, welche Reports brauchen wir und bla. Und wir haben halt das alte abgeschaltet und gewartet, was passiert. Und es ist so gut wie nichts passiert, weil keiner <lacht> auf diese Dinger gewartet hat. Und dann denkt man schon, hm, schwierig, was habt ihr vorher für ein paar da gemacht? Ähm, ein paar haben sich beschwert und die mhm. haben gesagt, ich brauche das, sonst kann ich nicht. Aha, danke für die Information. Und dann hat man es halt von da aus mal ganz doll ausgedünnt. Aber äh, ja,
0: ja, wir haben das auch mal gemacht. Dass wir, wir wussten, dass die Reportings regelmäßig per E-Mail ausgesendet mhm. werden und haben dann einfach einen Tracking-Pixel eingebaut, um mal so die Öffnungsrate durch anzuschauen. Und allein an der Stelle sieht man schon, wie viel weniger in dem Verteiler drin sind oder wie, wie viel mehr im Verteiler sind drin sind im Vergleich zu dem, wie viel das auch geöffnet haben. Ähm,
1: gibt ja zwei Gründe, weil die kein Interesse daran haben, weil es für sie nicht relevant ist oder weil sie sagen, pff, mir doch egal, ich sitze hier warm und trocken. Klar. Ja, ähm, ja.
0: Aber dann muss man manchmal auch eben hinterfragen, ist dieser Verteilerkreis überhaupt sinnvoll? Ja, ja, das stimmt. Oder sind die Z Zahlen, die da drin sind, ich meine, wir haben ja eben schon gesagt, es geht darum, ein Steuerungswerkzeug und ein Messwerkzeug zur, ähm, zur, zur Prüfung meiner Zielerreichung zu haben. Hm. Wenn ich selber keine Ziele habe oder Ziele habe, die für mich in diesem Report nicht dargestellt werden, ist das für mich... Äh, ist, der, ist der Report für mich irrelevant, dann brauche ich ihn aber auch nicht.
1: Ja, ja stimmt. Aber da gibt es eine ganze Reporting-Abteilung hinter und äh, wenn die jetzt nicht mehr
0: so ja. viel Aufwand braucht. Oder auch so dieses klassische, wir haben da schon immer ein Kuchendiagramm gehabt. Äh, ne? also, <lacht>
1: wenn wir das jetzt ändern, äh, sind alle verwirrt.
0: Genau, das machen wir nicht. Und bei Kuchendiagrammen ist eben das Hauptproblem, dass du nicht auf einen Blick so wirklich die, die Trendscharf sehen kannst, was viel ist und was wenig ist. Mhm. <lacht> das, das, ist, das ist eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein super Beispiel tja ähm, ansonsten, du hattest eben schon gesagt, so Skalen äh, ja. abschneiden oder nicht beschriften ist natürlich eine Möglichkeit. Nicht beschriften ist
1: natürlich echt übel, aber äh, sie komisch beschneiden, das ist natürlich auch äh, immer sehr beeindruckend,
0: wo man dann plötzlich Rieseneffekte sieht, die dann aber doch nur gezoomt sind. Genau, ähm, naja, einmal zoomen oder halt, äh, wenn es ungünstig läuft, einfach mal so einen so Peak, den wir in der Vergangenheit hatten, einfach abzuschneiden, damit der jetzige äh, Trend einfach besser aussieht, mhm. weil in Relation <lacht> zu dem, wo wir mal standen, ist das ja, äh, naja, das ist es halt nicht so sonderlich positiv. Und von daher ist dieses Zeitraumbegrenzen von dem, von dem, was ich so betrachte, ein, ein, ziemliches, ein ziemlich einfaches Beispiel. Wenn ich Vergleichswerte darstelle, kann man natürlich auch einfach mal hingehen und ein, ein höheres Maximum auf der Y-Achse eintragen. Mhm. Dadurch wird der Wert automatisch oder die Kurve ein bisschen flacher.
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann meine mit einem mit dem anderen äh, Maximum bei der Y-Achse auftrage, kriege ich natürlich einfach viel, viel ähm, bessere Werte. Oder wenn ich halt bewusst das niedriges Maximum auf der Y-Achse dann auftrage, dadurch kann ich eine Skalierung im Prinzip von meinem Graphen oder von meiner Erfolgskurve eben in quasi beliebige Richtungen einfach erreichen. Ne? Ja,
1: aber bei so, bei so Lügen frage ich mich halt, ähm, da gehören ja immer zwei Seiten zu. Einer, der lügt, einer, der sich belügen lässt. Bei manchen ähm, Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, wo ich schon Sachen gesehen habe, äh, oder, oder Geschäftsführungssitzungen, die haben dann irgendwie 20 Themen zu entscheiden in anderthalb Stunden, kriegen zwei Wochen vorher die Folien teilweise hochkomplex und auch nicht wirklich direkt auf den Punkt. Äh, ja, wie sollen die dann entscheiden? Also... Eigentlich müssten die manchmal die weiße Fahne hissen und sagen, geht nicht, weil zu komplex, wir schaffen das nicht, wir müssen uns da einarbeiten oder so. Passiert aber nicht, sondern es wird dann meistens, wenn es dann doch unklar ist, sagt man nochmal nacharbeiten, aber ansonsten, naja, komm, du hast eine Entscheidungsempfehlung gegeben, folgen wir der mal, so. Ihr habt es entschieden.
0: Also ein schönes Beispiel, auch an der Stelle die, ähm, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern habe ich nur mitbekommen in einem Unternehmen, da war das Ganze so, dass es ein festes System gab, also ein BI-Software mhm. im Prinzip, die da eingesetzt wurde, es gab fest definierte Reportings, mhm. die immer die gleichen Skalierungen, immer die gleichen Abstände, immer die gleichen Zeiträume etc. sich mhm. angeguckt haben ähm, und alle Reportings, die für die Geschäftsführung erzeugt werden sollten, mussten aus diesem System stammen. Mhm. Ja, so Und nur aus Genau. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Möglichkeit der Manipulation schon wesentlich geringer.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> ich meine, klar, wie füttert man das System etc., muss dann auch nochmal definiert werden.
1: Du, ich habe Sachen erlebt, <lacht> da wurden äh, auf Datenbank-Ebene.. Äh werthaltige Inhalte verschoben, Report gezogen, wieder zurückgeschoben, also richtig per SQL in der Datenbank, vorm Reporting und nach dem Reporting wieder zurück, wo man denkt, alter Schwede, was sagt denn da bitte die Börsenaussicht dazu, wenn das rauskommt. Aber dann also beim Lügen. Ja, ja, Leute sind kreativ, wenn es darum geht, ihre, ihre Sachen durchzusetzen. Ja, ja. Ist auch ein Fehlerkulturthema in Unternehmen, ja. oder? Also, ja. wenn, wenn der Vorstand sagt, hier, Kurve nach unten ist verboten, Geht nicht, weil wir sind ein Erfolgsunternehmen, was ich total witzig finde. Ähm, dann führt das natürlich dazu, dass die Ebenen darunter was lernen und sagen, okay, es muss alles nach oben gehen, wir kriegen was hin. Äh, jetzt lass uns mal gucken.
0: Lügen mit Zahlen, ich kaufe mal ein Buch.
1: Ach, guck mal, Kuchendiagramm ist geil. Also
0: Und ich glaube, wenn man sich darüber auch einfach mal verständigt, was ist ein Erfolg? Ja, das muss man natürlich auch nochmal sehen. Also wenn wir zum Beispiel eine aufsteigende Tendenz haben, mhm. dann ist das ja meist eine Kurve, die nicht ganz straight nach oben zeigt, sondern da kann es auch mal so kleine Einbrüche geben. Ja. Und dann müssen wir aber eigentlich über sogenannte Trendkanäle sprechen, dass man also einen Ober- und einen Unterwert mhm. einfach mal definiert und innerhalb dieses Trendkanals das reden wir weiterhin von einem aufsteigenden ähm. Ja,
1: also wer mal ein bisschen was mit Statistik zu tun hat, weiß ja, es gibt so Vertrauensintervalle, also so Messwerte sind ja nur, weil da eine 7 auf dem Messgerät angezeigt wird, heißt das ja nicht 7, sondern eigentlich heißt das ja sowas wie 7 plus minus 2. Also eigentlich ist es 5 oder 9, also dazwischen sucht ja was aus. Nur dieses plus minus 2 sagt ja keiner. Also es ist ja immer 7 oder 7 Punkt.
0: Naja, ja, und wenn wir einmal am Motor und einmal am Freitag ge ge gemessen haben, dann oder was ist ich, es gab Feiertage, das Wetter draußen war schön, es gab eine Fußball-Weltmeisterschaft ja. oder was auch immer, ähm, dann sind das natürlich alles Sachen, die auch an der Stelle äh, unsere Messergebnisse massiv beeinflussen können.
1: Ja, ich habe mal ähm, ich bin mal durch den Wald gegangen und ähm, da gibt es ja ab und zu mal diese. Ähm, Ameisenhaufen. Und ich habe mir mal so einen genauer angeguckt und habe mir gedacht, eigentlich ist das so ähnlich wie so ein Unternehmen. Da ist so ganz viel los und viele machen was und das ist sehr hektisch und so. Und dann kommt irgendeiner hin und sagt, dieses Unternehmen, wie gut es dem geht, fasse ich jetzt mal bitte mit einer Kennzahl zusammen, zum Beispiel den Börsenkurs. Und dann erwarte ich, dass ein Börsenkurs mit einer Zahl zu einem Zeitpunkt dieses gesamte Unternehmen und die Weiterentwicklung und alles beschreibt. Und das ist ja eigentlich illusorisch, aber viele Leute haben halt gerne
0: so einfache Lösungen. Eine Zahl, alles gut. Ja, aber gerade in Entscheidungsprozessen muss man sagen, oft genug muss man in die Tiefe der Daten einfach rein.
1: Ja, aber es ist ja schwierig. Es tut weh. Man müsste es auch können. Also ich kenne, ich habe viele Leute im Laufe der letzten 20 Jahre kennengelernt. Ähm, Pff, da bin ich mir sicher, ob die noch einen Dreisatz können. Also hört sich total doof an. <lacht> <auch> Excel, oder? <lacht> ja, genau. Der macht äh, hier Funktion gleich Dreisatz, Klammer auf. Ähm, was... Ist nicht schlimm, weißt du. Manche Leute müssen kein Dreisatz können, manche müssen nicht kreativ sein. Äh, jeder hat ja irgendwie manchmal Spezialbegabung, alles geschenkt. Aber wirklich tief in Zahlen einzutauchen und sich zu überlegen, was bedeutet jetzt diese Sieben auf der? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Oder äh, vertraue ich dem Grünen Pfeil nach oben, dass alles gut ist daneben? Oder ist der rote Pfeil nach unten heißt Katastrophe? Oder weiß ich selber? Oder oder sage ich einfach, das ist jetzt Murks. Daraufhin kann ich es nicht entscheiden. Gib mir mehr, gib mir
0: tiefer. Hm dann würde ich an der Stelle tatsächlich den, den Ansatz wählen, je, ähm, je mehr Umsatz da dran hängt oder je mehr das Ganze für mein Unternehmen eine Fehlentscheidung auch gefährdend sein kann, desto mehr Zeit muss ich mir nehmen, um in die Zahlen reinzugehen. Ja, aber Da kommen wir an das, was du eben gesagt hattest, so nach dem Motto, die Geschäftsführung winkt mal eben 30 Themen innerhalb der nächsten x Stunden durch. Ja. Ähm, ist gefährlich. Aber Das, das ist höchst
1: höchstgradig nicht. gefährlich, aber das Problem ist ja, die spielen sich in den Füße, die haben ja genug zu tun. Ist ja nicht so, dass Sie sagen, ich sitze mit meiner Assistentin den Rest der Woche im Whirlpool und dann gucke ich mal an das Meeting. Ist ja nicht so, sondern ich kenne viele Geschäftsführer und Vorstände, die ackern wie die Bekloppten. Ja. Und dann müssen Sie noch in die Sitzung einen halben Tag und jetzt die 30 Themen da durch und da geht es teilweise um x Millionen. Ja,
0: keine Art Zeit. Dann ist die Ebene, die da drunter ist, eigentlich diejenige, die verantwortlich sein sollte. Also das, aber auch die wird natürlich auch ähm, naja, gefüttert sagen wir mal, von Strukturen, die wiederum ihre eigenen Interessen haben. Das ist natürlich die Schwierigkeit, die wir dabei haben. Und deswegen entsteht ja genau dieses, was ich als Lügen mit Kennzahlen bezeichne.
1: Ja, die eigenen Interessen. Ähm, wie, wie kann man die ausschalten? Hat nicht jeder eigene Interessen? Immer?
0: Puh, ist der Mensch nicht immer egoistisch? Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gibt ähm, genügend ähm, Ansätze immer wieder, wo man sieht, dass ähm, Kennzahlen eben nicht nur in einen einzelnen Bereich reinspielen, sondern wo auch ähm, eben übergreifend Ziele zu erreichen sind.
1: Ja, also... Sch schwierig, genau. aber
0: am Ende muss man den Kunden als Ganzes sehen. Das ist ja, ich meine, das ist ja genau dein Thema. Ja, ja.
1: zufälligerweise, <lacht> ich auch hier und
0: zufälligerweise <lacht> sprechen
1: wir darüber. Ähm, genau, nur... Ähm ich laufe jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema rum, ich sehe das nicht so oft. Glücklicherweise erkennen es manche und sagen, oh Mann, ey, wir schmeißen nach vorne Geld raus und äh, unsere Webseite ist nicht erreichbar, das macht keinen Sinn. So. Ja. Also einfach ganzheitlich zu denken ist halt schwierig, deswegen versuche ich ja immer durch diverse Aspekte zu beleuchten. Du als SEO hast das im Blut sozusagen, drüber nachzudenken, am Ende müssen wir alle verkaufen, wie kriegen wir das hin?
0: Ja. 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 Das ist der, dieser Optimierungsansatz ja. an vielen Stellen eben dahinter, genau. Also ähm, sehr schön, ich wurde irgendwann auch mal ähm, nach Umsätzen einfach nur gemessen, ob ich sozusagen erfolgreich bin oder nicht. Mhm. Und ich habe an der Stelle echt gedacht, ich, ich kriege die absolute Krise, weil ähm, auf Umsatzebene, ich meine, es gibt genügend Punkte, wo man einfach sagen muss, wenn wir das als Leistung nicht selber im Unternehmen abbilden, mhm. ist es ein durchlaufender Posten.
2: Mhm.
0: Wenn ich dann 100.000 Euro Umsatz mache und alle mich bejubeln, ich aber 90.000 dadurch äh, sozusagen nach extern weitergebe. Oder 110. Äh, ja, oder ja. das. Ja, ja, klar. Ja, ja. Dann, also ist dann wird das, sich der Umsatz erkauft. Ja, genau. Und dann, dann und wenn ich eine Erfolgsmessung eigentlich mache auf Basis von Umsatz, ist das, das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Denn es sagt überhaupt nichts aus.
1: Ja, aber Gewinn ist ja auch schwierig. Woher weiß man denn, wie viel Gewinn du mit deiner Abteilung gemacht hast? Das ist ja nicht so einfach zu rechnen. Und,
0: das ist aber genau der Grund, warum ich halt sage, selbst wenn man SEO, sagen wir mal, als Abteilung etabliert, bin ich ein großer Freund davon, dass die SEOs eben nicht alle in einem Raum irgendwie zusammengefertigt sind, sondern dass ich meine, meine Mitarbeiter, die SEO machen, also die Suchmaschinenoptimierung betreiben, dann im Prinzip in die, Workflows integriere von anderen Fachabteilungen und am liebsten auch in diesen anderen Fachabteilungen sitzen habe. Spione? Genau, das ist der falsche Ansatz. <lacht> ja.
1: Ja, genau, aber so werden ja. Sie wahrscheinlich da begrüßt. Herzlich willkommen, du Spione.
0: Ähm, ich glaube, das ist oft genug im ersten Ansatz auch so die Wahrnehmung. Mhm. Aber wenn die wenn die Kollegen erstmal erkannt haben, dass man ihnen helfen kann und dass wir nicht ähm, gegeneinander, sondern dass wir Ziele haben, die uns, glaube ich, verbindet, mhm. Ich glaube, dann ist das Ganze an der Stelle schon ein gewisser Vorteil. Also simples Beispiel, ähm, als wir ähm, im, im redaktionellen Umfeld angefangen haben, das Thema Keyword-Recherche, also Themenrecherche. Mhm in so einer Service-Redaktion einfach aufzuzeigen. Also, zum Beispiel, es ging jetzt um das Thema Winterreifen. Mhm. So. Und wenn jetzt ein Redakteur in der Situation ist, dass er sich überlegen muss, was schreibe ich denn bei, einer, bei einem Servicebericht, also einer Kaufberatung zum Thema Winterreifen? Mhm. Dann hat er erstmal, letzte Woche hat er was über Toaster geschrieben, nächste Woche hat er was über Blaubeerpflücken erzählt, so ungefähr. <lacht> der hat von diesem Thema Winterreifen gar keine Ahnung. Das ist ein Redakteur oder vielleicht keine Ahnung, so. Und das ist ein Redakteur oder eine Redakteurin, die an der Stelle jetzt mal diese Aufgabe bekommt, weil sie in der Service-Redaktion ist, werden dort alles, was irgendwie Service-Themen sind, also kein tagesaktuelles Geschäft, also kein, kein tagesaktuelle News, so muss man sagen abdeckt, muss die inhaltlich befüllen. Mhm. So. und wenn, man, wenn ich sehe, wie die bis, bis dahin gearbeitet hatten und wenn ich ihr dann plötzlich Werkzeuge zur Verfügung stelle, wo sie relativ schnell sehen kann, was interessiert die Menschen?
2: Mhm.
0: Was sind die Begriffe, nach denen in Google zum Beispiel gesucht wird? Mhm. Was sind die Themen, die meine Wettbewerber alle abdecken? Welche mhm. Fragen beantworten ich? Dann erspare ich der rein in der Recherche so viel Zeit, und sie kann so viel schneller mit ihrer Arbeit im Prinzip fertig werden oder vielleicht auch lästige Arbeit, die sie gar nicht mag, dass sie plötzlich dieses Thema Suchmaschinenoptimierung als als wünschenswert annimmt. Im Idealfall. Im Idealfall, genau. Und was wir dann versucht haben, ist häufig sich jemanden zu suchen, der ähm, bereit war, mit uns zusammenzuarbeiten und die Erfolge nicht von uns, sondern von ihm kommuniziert wurden. Mhm. Ja, also ihn ruhig seine Erfolge feiern lassen, ja. weil das erst im zweiten oder dritten Schritt dann wieder auf uns zurückgekommen äh, ist. Aber plötzlich, wenn jemand erzählt, haha, ich habe jetzt äh, irgendwie den meistgeklickten Artikel mhm. und es war vorher jemand, dem man irgendwie so nach dem Motto, naja, der hat <lacht> doch eigentlich nie wirklich was zum beigetragen für das Ganze. Dann werden die Kollegen plötzlich hellhörig und dann kriegt man immer mehr Nachfragen.
1: Das ist ja genau das, was ich sozusagen auch in Projekten mache. Auch Thema change äh wie kriege ich Leute dazu, dass sie den großen Wandel, wir müssen uns digitaler werden oder so, wie dass sie das umsetzen? Eigentlich gucke ich mir immer so Mikrozielgruppen an und überlege mir, was haben die davon, wenn die das tun? Die persönlich. Ja. Also warum, wenn die zehn Minuten eher nach Hause gehen können oder weniger Stress haben oder irgendwas persönlich, dann kriege ich sie gepackt. Sowas ja. wie wir, das Unternehmen global hat dann die Weltherrschaft, äh, zündet schwierig.
0: Ja, und deswegen, wenn wir nochmal wieder auf dieses Thema Lügen mit Kennzeichen mhm. kommen, also, ähm, wenn ich meine meine Zahlen mit relativ wenig Geld vielleicht als Beispiel beliebig ähm, manipulieren kann, mhm. ähm, also zum Beispiel Traffic einfach einkaufen kann, selbst wenn es nur Bot-Traffic ist, ja. dann ist das ist die Kennzahl an der Stelle eigentlich nicht wirklich was wert. nee Also ich, ich also, weiß tatsächlich jemanden, ähm, der war so, dass er in seinem Vertrag drin stehen hatte, dass er eine bestimmte Summe als Bonus am Jahresende dazu kriegt, wenn er eine bestimmte Anzahl von neuen Menschen auf Facebook hatte, die dem Account folgen. Na Halleluja. So, und das war nicht gerade wenig Geld, was der da kriegte. Und ähm, kurz vor Jahresende sagte er, scheiße, ich habe oh, äh, Entschuldigung, müssen wir rausschneiden. <lacht> ähm, sagte er, oh schade, ähm, meine, ich habe meine Ziele nicht erreicht, weil ich habe nicht so viele Leute ähm, dazu gebracht, dass sie unserem Kanal folgen, wie eigentlich geplant war. Naja, ja, hat dann verschiedene Ursachen, also auch Budgetfragen, Freigabesachen und ähnliche Sachen. Aber für sein eigenes Ziel war das überhaupt irrelevant. Ja? Also ja. Die, die Hindernisse, die Hürden, die haben keinen interessiert, sondern für ihn war nur wichtig, er muss seine Anzahl von Followern finden. Das kann ich verstehen.
1: Wenn ich als Projektleiter gebucht bin, dann ist meine Aufgabe, das Ding zum Fliegen zu bringen. Egal, wenn die Hölle das ist es egal. Ja. Dafür gibt man ja Ziele.
0: Ja, und er hat in dem Fall eben dann einfach äh, sich Follower gekauft, und die wandern so, dass er seine Ziele erreicht hat und alles wunderbar und dann ist er im Prinzip, als die nächsten Verhandlungen anstanden, hat er gesagt so seinen Chef zur Seite genommen, hat gesagt, also pass mal auf das ist Quatsch. Lass uns da mal irgendwelche Ziele vereinbaren, die uns als Unternehmen wirklich was bringt. Mhm. Sonst habe ich irgendwie irgendwann 50 Prozent aller meiner Follower zum Beispiel ähm, sind aus Indien und äh, ja, haben gut. irgendwelche Botnamen und erzeugen <lacht> keinen Traffic. Also im, 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 im redaktionellen Umfeld habe ich mal gesagt, ähm, wenn wir die, die Zahl der Seitenaufrufe steigern wollen, mhm. ähm, dann müssen wir an der Stelle solche Bilderstrecken über Nacktrodeln machen <lacht> und äh, wenn wir die Zahl der Besucher steigern wollen, ähm, dann müssen wir an der Stelle iPads verlosen und das, das, ja. das sind beides Metriken, die wir so simpel beeinflussen können. Ähm, aber bringen Sie mir als Konzern was? Nein, bringen wir überhaupt nichts. Gibt es Nacktrodeln? Ja, gibt es wirklich.
2: Es, es, es wundert
1: mich, äh, nee, mich nichts mehr, aber es ist schön. Gut, dass das äh, Klicks bringt. Ja.
0: Äh, <lacht> ist eine Bilderstrecke, die damals bei einer Zeitung, die ich betreut habe, super durch die Decke gegangen ist. <lacht> Nachteil war, ähm, dadurch, dass die, ähm, ja, das Inhalt war, der in, äh, der, der, der nackte, also nackte Tatsachen sozusagen gezeigt hat, äh, waren diese Sachen so, dass sie vom Werbeserver ausgeschlossen wurden und wir haben deswegen kein Geld dafür bekommen. Also, also die, das, um am um, um Ende Zahlen auszuweisen, schön, aber für den wirtschaftlichen Erfolg absolut irrelevant.
1: Ja, das ist eben das Problem. Wie weit guckt man, äh, ne, wer ist verantwortlich für was? Das sind wir schon wieder beim Thema. Es, genau. ist, es ist echt verrückt.
0: Und, und, und dieses, was ich eben schon ein paar Mal sagte, dieses Thema Drilldown, hm. ähm, es gibt da so ein, so ein relativ lustiges Beispiel, das war ein Comedian, der hat mal gesagt, ähm, wenn ein durchschnittlich intelligenter Kanadier hm. in die USA auswandert, dann haben die Kanadier einen Dummen weniger und die Amerikaner haben einen intelligenten mehr. Das ist ein bisschen böse.
1: Mag ich jetzt nicht beurteilen, <lacht> obwohl ich schon mal in Kanada war, das kann ich sagen. Aber angenehm.
0: an der Stelle ist es tatsächlich so dieses, ähm, je nachdem wie man die Zahlen eben aufbereitet. Und mein Beispiel, was ich da in so einer Tabelle gezeigt hatte, das waren halt so Bannergruppen, Banner A und Banner B, die in so verschiedenen Themenbereichen, also Garten, Heimwerk, Kfz dargestellt mhm. wurden. Ähm, und wenn ich Banner A und Banner B mir angezeigt hatte, dann gab es dafür halt sogenannte Ad Impressions, also Auslieferungen. Mhm. Ich konnte gleichzeitig die Klicks mir anschauen und ich konnte mir die Klickrate, also die CTR, ausgeben lassen.
1: Klickrate ist sozusagen, 100 Leuten wird der Banner angezeigt. Wie viele Leute klicken dann davon drauf? Wenn drei von 100 klicken, habe ich eine CTR von 3%.
0: Genau. Okay. So, und wenn ich mir das Ganze angeguckt habe, dann gab es halt welche mit, 3%, äh, mit, mit 30%, welche mit 10%, etc. Und wenn ich dann nur A und B summiert hatte... Ähm, war das Ganze so, dass ich, wenn ich die Erfolgsquote mir anschauen sollte, einfach auf Basis dieser Zahlen, dann war es so, dass die höheren Werte halt bei Banner A waren. Ja? Einmal 30 Prozent, einmal 80, einmal nochmal 80. Und bei Banner B waren es 20, 10 und 70 Prozent. So, und wenn man sich das nur so angeschaut hätte, diese Daten, wäre für mich an der Stelle ganz klar gewesen, Banner A ist der erfolgreichere. Und äh, wenn man dann an der Stelle aber sich die Daten mal genauer angeguckt hat und die äh, Ad-Impressions hochsummiert hätte, mhm. dann musste man feststellen, ähm, dass das Ganze so war, dass der Banner ähm, A halt deutlich häufiger ausgeliefert wurde. Mhm. Und wenn man dann diese Messwerte einfach mal angeglichen hat, um wirklich ein, ein ernsthaftes Verhältnis zu kriegen, dann war es so, dass plötzlich die CTR bei der Aufsummierung dieser drei Themenbereiche äh, plötzlich Banner B bei 50% lag. Um jetzt also wirklich zu sagen, welcher von diesen zwei Bannern besser war, muss man nicht nur sich anschauen, wie die Klickrate ist, sondern man muss sich auch überlegen, wofür wollte ich denn einfach werben? War das, also wenn das zum Beispiel ein reines Gartenthema war, dann ist auch völlig klar, warum es im Kfz oder in Heimwerken einfach nicht so gut geklickt wurde. Mhm, klar. Und wenn die, um, um Daten vergleichen zu können, muss man dann eben auch vergleichbare Anzahl von Ausspielungen, von, von Umfeld haben. also klassische Statistik eigentlich, die da eine Rolle spielt.
1: Also kein Äpfel mit Bier im Vergleich, wie man immer so schön sagt. Genau.
0: Was aber immer so einfach ist. Und ja. die Leute
1: wollen immer schnelle Lösungen. Die wollen größer oder kleiner. Die Zahl rauf oder runter, links oder
0: rechts. Ja. Und da sieht man aber oft genug in Unternehmen, die sich wenig Zeit für solche Differenzierungen nehmen, werden immer mehr Fehlentscheidungen getroffen. Das ist so...
1: Ja, Fehlentscheidungen, dann, äh, dann wird im Zweifelsfall der Vorstand nach Hause geschickt, dann kommt ein Neuer, der macht dann 180 Grad Wendung zu dem, was der andere gemacht hat und dann hat er wieder drei, vier, fünf Jahre Zeit, äh, was Neues zu machen. Ja. ja, oft erlebe ich halt, dass es nicht, dass die kurzfristigen Entscheidungen immer wichtiger sind, also so langfristige Effekte, dass man sagt, ich entscheide jetzt was, das wird in sechs Jahren besser sein, aber das nach meiner Vertragslaufzeit oder so erlebe ich leider selten. Ja. Ich hatte mal einen Fall ähm, von einem Kollegen, der zu mir kam und sagte, schau mal hier, das sind meine Ziele dieses Jahr. Das, nach diesen Zielen müsste ich eigentlich diese Entscheidung jetzt treffen, die ist aber nicht gut fürs Unternehmen, das weiß ich jetzt. Deswegen treffe ich diese Entscheidung nicht, ich kriege deswegen drei Gehälter weniger. Und da muss ich echt mal sagen, Chapeau, ich habe nicht viele von diesen Leuten kennengelernt. Ja. Äh, feiner Kerl, ähm, aber leider sagen die Leute dann, ja Moment, ey, drei Gehälter ist jetzt auch mal was gut, irgendein kluger Mensch wird sich Gedanken darum gemacht haben, dass er mir diese Ziele gegeben hat, go. Und das ist halt, das ist oft zu starr. Eigentlich müsste man sagen, Achtung, rote Fahne hissen, wir müssen noch mal reden. Das hier passiert jetzt. Ich entscheide jetzt, was falsch ist, dass wir da äh, uns das Zehnfache kosten, aber ich kriege da mehr Geld, ist das sinnvoll.
0: Ja, naja, da sieht man aber auch oft genug, ähm, ob sowas im Unternehmen überhaupt gewünscht ist. Also dieses Menschen, die über den eigenen Tellerrand hinausblicken, ob das Ganze, ob man gefördert wird, weil das Ganze so ist, dass man eben nicht in seiner Nische etwas mhm. nur betrachtet, sondern weil man den Gesamterfolg eigentlich des Unternehmens im Blick hat. Und da muss ich recht geben, da gibt es oft genug Sachen, gerade bei diesem, deswegen lügen mit Kennzahlen, bei der Art, wie Sachen präsentiert werden, da geht es nur um eigene Ziele fertig.
1: Ja, aber wenn sozusagen jeder nur für an sich denkt, mal verallgemeinern gesprochen, da muss man halt gucken, wie man die Leute da hinkriegt, dass sie selber alle was davon haben. Im Zweifelsfall, transparent machen, guck mal, dann geht hier nicht das Licht aus, weil wir nicht pleite gehen. Ist ja schon ein relativ gutes Argument, was viele verstehen. Aber wann erlebe ich das? Wann stellt sich mal ein Konzernvorstand hin und sagt, Leute, pass auf, wir haben jetzt noch drei Monate Zeit, dann ist die Kriegsgasse alle, dann seid ihr alle auf der Straße, wenn wir jetzt nicht, erlebe ich nicht. Ist ja <lacht> nee. auch schwierig, dann gehen die Guten sofort weg zum Wettbewerb, auch schwierig. Ja, ja sagt keiner, das ist einfach.
0: Ja, das ist richtig und was noch natürlich hinzukommt, man muss ja auch diese, diese Motivation von Menschen auch nochmal unterschiedlich betrachten. Mhm. Also ich meine, wir reden oft von diesem Thema Change Management, Veränderungsprozesse, die heutzutage erforderlich sind. Es gibt auch viele Menschen, die haben einfach Angst vor Ver Veränderung. Klar. Und die müssen plötzlich raus aus ihrer, aus ihrer, äh, aus ihrer bequemen Nische, die, die haben sich irgendwo, sagen wir mal, gemütlich eingerichtet. Die sind so, dass sie ähm, die, diese Veränderung einfach auch scheuen. Und die halt auch wirklich alles tun an der Stelle, ob manchmal auch, wie gesagt, unbewusst, also unterbewusste Reaktionen oder Entscheidungen spielen da ja auch eine Rolle. Ja,
1: aber sagt ja immer so Komfortzone, das heißt ja nicht, dass die Leute hauptberuflich warm und trocken sitzen wollen, sondern ich erlebe es oft auch, dass Leute totalen Stress haben und gefühlten Stress, also wo man als Außenstehender manchmal denkt, warum? Also, aber das passiert halt im Kopf. Bei denen. Und wenn die halt Stress haben durch diese Situation und dann kommst du noch und jetzt müssen wir alles ganz anders machen als vorher, bricht bei denen totale Panik aus und dann ist
0: die Gegenwehr halt da. Naja, entweder das, ähm, was wir auch immer wieder beobachten, ist, dass Veränderungsprozesse ähm, zwar schön angestoßen werden, mhm. aber diese dann sich zum Beispiel in die vorhandenen Workflows integrieren müssen an Stellen, wo es keinen Sinn ergibt. Mhm. Ja, also es ja. Ähm, ist so ein bisschen so, dieses Digitalisierung ist eben nicht einfach nur hinzugehen und ein Formular plötzlich äh, anstatt ausgedruckt die jemandem online zur Verfügung zu stellen, ja. ähm, sondern man muss eben auch darüber hinaus nachdenken, ähm, wofür brauche ich diese Zahlen? Brauche ich die wirklich? Ja, ja. Das, das spielt ja auch eine Rolle, denn wir können heute viel, viel mehr Zahlen ähm, erfassen, als wir tatsächlich brauchen. Manchmal sind solche Diagramme auch einfach oder solche Darstellungen viel zu vollgepackt. Oder so dieses, wir nehmen ein Dashboard-Template von irgendwem, also <lacht> eine Vorlage und füllen das aus. Füll Aber das nicht. sieht gut aus. Ja, ja, natürlich. Und man gut. kann sich
1: dann auf die Schulter klopfen und sagen, schau mal, was ich Geiles für, für ein Dashboard gebaut ja, klar. habe.
0: Ja, klar, dieses, äh, was für ein tolles Dashboard ich gebaut habe. Na, na, logisch, dafür wird man an der Stelle ja oft genug dann auch gelobt, befördert, gibt es einen Bonus, was auch immer. Aber auch da muss man wieder die Frage stellen, für wen? Welche Ziele will ich damit messen? Etc. Also.
1: Ja, ja, also es ähm, ist verrückt. Also ich habe das in einem krassen Fall mal erlebt, in einem Unternehmen aus einer Branche, die ich auch nicht nenne, ähm, wo ein neuer Geschäftsführer ins Unternehmen kam und der hat gesagt, Reporting zeigen. Und hat dann war dann völlig verzweifelt und sagte, wie habt ihr denn bitte euer Geschäft geführt die letzten Jahre? Da fehlen folgende Kennzahlen, bitte mal holt dich her. Und dann brach natürlich äh, die Panik aus einer B-Abteilung, die gesagt hat, äh, erstmal zehn Berater jetzt, weil das ist ja wo so ein die dann herkriegen. Und das waren halt wirklich rudimentäre Kennzahlen, also die so nah am Umsatz und an der Steuerung lagen, wo man sich gedacht hat, wieso hat der alte Geschäftsführer die nicht haben wollen?
0: Ja, wieso? Ja, ja das sind und, und das ist eigentlich so ein bisschen auch so diese Frage, die man immer bei so Veränderungen hat. Wem trete ich damit auf die Füße ja. oder wen muss ich zu welchem Zeitpunkt vielleicht auch mit an Bord holen, um einen solchen Prozess überhaupt gestalten zu können? Ja. Und ich meine, ich komme ja ursprünglich aus dem SEO und ähm, bei uns ist es oder bei mir ist es halt oft genug so, ähm, dass diese Frage, wie können wir SEO als Erfolg wirklich präsentieren, ähm, dann sehen wir das immer wieder, ähm, in, sagen wir mal Darstellungen, als Beispiel aus Sistrix, das ist so ein mhm. Tool, wo eine Sichtbarkeit, also eine Auffindbarkeit in Google über längere Zeiträume gemessen wird ähm, und das ist dann so eine Kurve, die wird kommuniziert, gibt es auch von anderen Anbietern. Und wenn wir das so sehen und eben, also wir machen ja ähm, von Saxido aus äh, sistrix workshops mhm. ähm, in Hannover zum Beispiel und jetzt im Moment mache ich die auch in Stuttgart ähm, und wir haben dann Leute sitzen, die im Prinzip so einen Einstieg in dieses Tool kriegen mhm. ähm, und man muss eben auch erstmal klar machen, nur weil eine Kurve jetzt zum Beispiel steigend ist, also die Sichtbarkeit, die Auffindbarkeit, die dort stattfindet, mhm. bedeutet das nicht, dass ihr automatisch mehr Traffic auf eurer Seite habt, also mehr Besucher oder mehr Umsätze oder was auch immer. Also relativ simples Beispiel, wir optimieren eine Seite, sondern einen Online-Shop für, für Reifen mhm. für den Begriff Winterreifen. Wenn man das misst, dann ist es so, dass es über das ganze Jahr verteilt, sie, diese, dieser Begriff nun mal auf meiner Seite mal mehr, mal weniger gut auffindbar ist als jo. Beispiel. Mhm. Wenn ich schön optimiere, dann sehe ich, wie das Ganze steigt und ich sehe halt, okay, ich werde damit besser gefunden. Aber eben nur weil ich im August eine perfekte Auffindbarkeit für das Wort Winterreifen <lacht> habe, sagt mir das nichts, was ich an, an Besuchern habe, weil ich halt natürlich in die Zukunft optimiert habe. Ja. Also für das Weihnachts, also oder für das Wintergeschäft. Aber erstmal ist es so, dass die Auffindbarkeit selber für mich gestiegen ist. Und deswegen, ich habe damit natürlich als Suchmaschinenoptimierer einen Erfolg. Mhm. Wenn mir aber das, die Produktleute um die Ecke kommen und sagen, ja gut, aber umsatztechnisch hat sich damit nichts getan. dann muss man halt darüber nachdenken, ob egal ob positive oder negative äh, Entwicklung, ob die für mein Tagesgeschäft an der Stelle a relevant war. Mhm. Und Suchmaschinenoptimierung ist kein Selbstzweck, sondern es muss immer klare Zwecke haben, die dahinter hängen.
1: Was genau ist denn Selbstzweck
0: im Unternehmen? Naja, also wir hatten, glaube ich, das beim letzten Mal, dieses Thema Management Keywords, wo irgendwelche Optimierungen <lacht> stattfinden, weil Einzelpersonen das gerne haben wollen. Ja, aber das ist ja nicht äh, sinnvoll.
1: <lacht> das besten ich nicht. Nee, nee. Ja, 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 aber... Genau. Ähm, Viele Leute denken halt, ja, das ist halt so Selbstzweck, Buchhaltung ist halt so Selbstzweck, das muss halt so, ja manchmal gibt es regulatorische Vorgaben, muss man dann einhalten, aber eigentlich zählt ja sollte alles darauf
0: einzielen, genau. ist man nicht zufrieden so und mehr kauft. Ja, so einfach kann es sein, aber so einfach ist es eben nicht. Ja, ja das ist richtig, <lacht> genau. Und, und deswegen muss man halt bei allen Zahlen, die man sich anschaut und alles, worüber wir im Prinzip auch in diesen, ja die Lügen mit Kennzahlen war der Aufhänger, wie hm. gesagt, war, ich muss halt auch manchmal überlegen, ob ich mich selbst belüge. Also, wie gesagt, wir, wir haben auch mal bei einer Seite massiv Inhalte rausgekickt. Du hattest dieses mit dem Met ja, ja. erzählt bei dir, halben, halben. genau, <lacht> <lacht> ähm, wofür du gefunden wurdest. Das bringt dir nur an der Stelle überhaupt nichts. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir unabhängig ähm, von dem, was wir uns anschauen, natürlich sowohl die quantitative als auch die qualitative Analyse der Daten uns genau anschauen. Also... Nur weil ich plötzlich für 10.000 Begriffe anstatt, sagen wir mal, für 5.000 Begriffe gefunden werde, bedeutet das nicht, dass dadurch meine Seite mehr Erfolg haben wird.
1: Ja, ja, das ist halt der Unterschied. Wenn Qualität aber schwer zu messen ist, dann guckt man halt einfach auf die Quantität und dann geht die Kurve rauf, dann ist alles gut.
0: Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich an der Stelle aber nicht mehr Umsatz bei mir sehe, dann
1: hat da irgendwer was falsch gemacht hier im <lacht> Unternehmen. Das geht ja so nicht weiter. Ja. Die SEOs waren es.
0: Genau. <lacht> ja. Naja, die, wollte ich sagen, irgendwen kann man immer schlagen für sowas.
1: Ja, aber schlagen, das sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur. <lacht> ähm. Ja, es ist echt verrückt. Also ich hatte mal eine Folge gemacht, NPS, weiß nicht, ob du den kennst, Net Promoter Score. Ja. Äh, super simple Frage, stell deinen Kunden die Frage, würdest du denn unser Unternehmen weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, äh, auf einer Skala von 0 bis 10? Daraus wird dann einfach nach einer äh, ganz simplen Formel ein Wert berechnet und den Wert kann man angeblich äh, branchenübergreifend bewerten. Wird von vielen Unternehmen, vor Jahren wurde es eingeführt, es gibt Unternehmen, die entdecken das gerade noch und führen das gerade ein, diesen Wert, und hängen da auch äh, Zielvorgaben von äh, Leuten dran ähm, und ich habe damals gedacht, weil ich mir die Hutschnur geplatzt habe, habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich mal eine Folge, die heißt so äh, kannst du den manipulieren, den Wert. Kurz danach habe ich eine äh, Facebook-Messenger-Nachricht von jemandem bekommen, der genau für diesen Wert verantwortlich war bei einem großen Energieversorger, der sagte, ja, genau das habe ich die letzten Jahre gemacht bei dem äh, und das stimmt alles, äh, genauso kann, den, kann man ihn manipulieren. Nur das hilft ja dann auch keinem. Also wenn dann alle gefeiert werden, weil der Wert raufgeht, aber der Kunde an sich ist auch nicht zufrieden oder so, hilft halt nicht. Ja.
0: Aber ja. die Leute wollen halt immer einfache Lösungen. So eine Zahl rauf, runter, ist schöner. Und, ja, aber genau da ist es, viele Sachen lassen sich eben nicht in, einfach nur in Zahlen abbilden. Das ja. ist, ist genau die Schwierigkeit. Quintessenz, es bleibt kompliziert. Es bleibt kompliziert, ja. Und man sollte bei vielen Sachen auch einfach mal, das so. also SEO ist eine Querschnittsdisziplin, aber man sollte einfach auch Sachen aus meiner Sicht stärker miteinander verzahnen.
1: Ja, definitiv ähm, genau, da sind wir wieder bei den Silos zwischen den einzelnen Abteilungen, wie man die irgendwie wegkriegt, etc., ähm Jetzt, es hat mir wieder mal super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, ich glaube, das war nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Ich äh, würde mich sehr freuen. Ja, ich äh, wollen mal gucken, ob hier die Leute auch genug sich das anhören. Wenn nicht, äh, dann fliegst du raus.
0: Oh je. <lacht> Nein,
1: Quatsch. Also ich bin fest davon überzeugt, du wirst einfach noch mal äh, hier vorbeikommen. Okay, ich kaufe
0: jetzt also Facebook-Fans für deinen Podcast. Äh,
1: nee, nee Facebook-Podcast.
0: Äh, höre, kann man die Ach kaufen? So. Wo kann man die kaufen? Oh ja. Ja, nee, aber du glauben. hast doch, du, du postest das doch immer auf Facebook und dann ah, werde ich dann. bei dem post, die halt zu meinem Podcasts sind, also wo wir bei denen gemacht ja, haben, werde ich dann Likes ich kaufen. Die Inder können sich schon mal warm laufen, verstehe ich. <lacht> <lacht>
1: Ich bin mal gespannt, was da passiert. Wenn der durch die Decke geht, rufe ich dich gleich an und sage, was hast du da wieder gemacht? Nein, Quatsch. Also, äh, ja, du wirst hier nicht nach Kennzahlen bezahlt.
0: Und ich sage, wenn er nicht durch die Decke geht, müssen wir das Thema mit dem Dating nochmal machen, aber...
1: Oh ja, oh ja, Dating ist ein Vortrag, den ich leider noch nicht gehört habe von Nils. Meine Frau hat den auf einer Konferenz gehört. Ich war in einer anderen Session dummerweise und sie erzählt mir heute noch davon und sagte, das war so witzig, aber das kommt vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr. Ich danke dir. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.